0: 潜行于
1: 时代洪流与泡沫之下，细读经典，打捞尘封已久的批判精神，揭开古典文本的当代面目。欢迎来到潜行者《Starkers Radio》。
2: 是潜行者 FM， 我是圈圈 ，Hello， 大
0: 家好，我是文佳
2: ，Hello， 我是叨叨，呃，上面是我们非常散漫又比较沉闷的打招呼环节结束了，<笑>呃，接下来我们来说一下前阵子我们看的一本书，就是鲁迅的《呐喊》。呃，在介绍这本书之前呢，我们先来说一下各自。为什么会进入这本书，或者说为什么开始去阅读鲁迅？那首先我来介绍一下哈，呃，在我们之前的读书计划，呃是莎士比亚。那读了莎士比亚以后，我们就想回到中国来看一下。当我们回到中国来看的时候，呃，我们就很自然的就看向了鲁迅。呃，为什么呢？呃，直白的说哈、啊，就是鲁迅是过去一百年来，或者说社会层面完全开始用白话文去做表达和创作以来，呃，鲁迅这个符号，它是可以说是中国文学的一种一个顶峰的存在。呃，当我们想要认真的去对待文学、对待汉语、对待中国这个议题呢，我觉得我们是无法绕开鲁迅的。这就是我想去阅读鲁迅的一个原因。我是呃，前两年有一位呃广东本
1: 地的一个潮汕大佬哈、啊，他呢其实是在当地我们这个深圳这边的社群里面，其实有一点那种意,意见领袖的那种。角色的那种人，就是其实是，啊、呃，非常喜欢思考各种形而上的问题啊，然后引发大家，就是引导大家去辩论和反思各种社会现象啊之类的。然后这样一个人呢，呃，给我他给我们讲起他在,在少年时代的时候，其实当年是一个非常荒唐，然后不学无术的那种，呃，那种少年的形象，然后也不好好学习，然后还跟着各种呃混社会的。同学一起就是搞东搞西的那种，然后直到后来有一有有一,有一段时间，不知道他在谁的影响之下吧，突然开始，<笑>呃，开了窍了，然后当时就细读了一整套的鲁迅，然后后来就变成了这样的一个青年和中年。那我就觉得，哎，我们小时候这么怎么说呢？其实是有点厌烦的，对吧？我们小时候这么厌烦的、嗯、厌烦这么一个，呃。刀逼刀的老作家，为什么会对一个，呃，八九十年代的一个江湖少年产生这样神奇的改造的效果？那我觉得其实挺好奇的。而且其实这样的人并不少，在当代，我觉得其实有一股有一股这个鲁迅的回潮吧。其实很多人都再次去关注和学习鲁迅。那我觉得读完那个莎士比亚的戏剧之后，我觉得其实。呃，可以读一下中国文学的这个巅峰人物的作品吧。那、啊、我们觉得就是，呃，读完了以后，其实还是很有收获、很有惊喜的
2: 。这个大哥，我觉得他好像金庸武侠里面的那种呃人物，就是他掉入山山洞里面，他捡到一套秘籍。<笑>呃，就开始学这个武功秘籍，出来以后就像换了一个人一样，一下子就变成江湖高手，<笑>有一种这种感觉。鲁迅就是他的那一套内心的武功秘籍。我周
0: 围有一个这样和刀刀姐一样的这样一个朋友，呃，是大概我二十二岁的时候、呃，是一个姐姐，以前是我们电视台的一个，嗯、呃、嗯、呃，金牌记者吧。他就当时给我们说，他疯狂的迷恋鲁迅。当时我们在成都嘛，他说他买机票啊，然后去上海的鲁迅纪念馆、上海呃鲁迅故居、绍兴故居、北京故居，然后博物馆什么的都去了个遍，去瞻仰他的这个 r a w model。我当时就觉得挺纳闷的，我说这个曾经这么让我们头疼的一个伟人啊，所谓的一个，我当时觉得所谓的一个伟人，就至于这个姐姐。就是这么疯狂的迷恋嘛，甚至于这个姐姐当时为了他，觉得哇，鲁迅给了他就是一片新的大陆。她当时毅然在她三十岁的时候辞职了，准备开始像他一样，像鲁迅一样开始写小说。我说这至于这就这样一个伟人，然后就是让姐姐就直接敲敲开了文学的大门，然后打开了文学的一扇窗户嘛。我就觉得就是那会儿就就二十二岁嘛，就当时的还沉浸在鲁迅的作品是沉闷的、无聊的。嗯，灰暗的这么一种就是心情和理解当中，我当时就特别不理解，我就觉得说啊，这个鲁迅除了在我当时写作文的时候会旁征博引一句什么走的人多了，什么就成为路，就那会儿的鲁迅的作品对于我来说，基本是不知道他在想表达什么。嗯、但是后来这一次哈，就是叨叨姐和圈圈提议要读鲁迅了以后，我觉得对鲁迅是达成了一种和解。我慢慢的发现了鲁迅的这个洞察力是惊人的。然后他的写作能力是极度的准确的，所以我觉得这次读鲁迅，我觉得是对他的他和我自己的一个和解吧，嗯
3: ，
2: 嗯也爱上了他<笑>、嗯
3: ，
2: 就是鲁迅既能授人武功，又能教人辞职，最后大家都会爱上他，对对
0: 、嗯，而且我觉得可
2: 能读鲁迅你
0: 需要有一定的、嗯呃、社会经验和这个。阅历以后，你去读它，你会觉得它就是很精准。它可能不太适合那会儿，就是我们，呃，呃，十一二岁的一个小少年、小青年去读。我觉得那会儿读你是不太能 get 到它的那个洞察力的，你会觉得它过于灰暗沉闷，它的那个写作的那个 style 不太符合我们那会儿的心境。
2: 那呃，借这个机会哈、嗯，大家也可以说一下，这次重读鲁迅以后，你们对鲁迅的这个人是一个什么样的印象？我是一个
0: 特别八卦的人，就是我自己去就读了鲁迅以后嘛，我去查了他的一个星座，我发现他居然是天平座的，我觉得就是太不像了。就如果是天平座，估计他就决定是否要弃医从文这一点，他可能就要花十年的时间才可以达成，因为天平座是一个特别犹豫不决的一个这么一个性格哈。因为我老公就天平座，我特别了解，就是太不像，就是他太不像了这个性格。嗯，我们看到了他，就是当他面对困难或困难或者他自己希望的幻灭的时候，他是一个斩钉截铁的一个转身换赛道、嗯，就这一点非常不天平，非常天蝎，甚至于有点火象，比如我们白羊座的这这个这个星座的这种性格。嗯，我们来看他的这个生平哈，无论是和他的原配四十一年从未同房，还是说他留日的时候<笑>他去学柔道，他的过肩摔超级厉害。然后他也不怕得罪人，一生树敌很多，甚至于在他就是晚年的时候和他的二弟周作人直接单方面宣布绝交，就觉得他这个人是一个特别爱憎分明、骨头特硬的一个人。这一点在他的作品《嗯、这个故事新编》里面也有很明显的体体现，他就是非常直言不讳的瞧不起我们的从古至今的伟人哲学家老子，认为别人是纸上谈兵。然后批判他的无为而治的这个哲学，呃，认为别人对社会进步没有任何帮助是懦弱的表现。我觉得天秤座的人不会这么直言不讳的去批评一个人、嗯。天秤座在我的印象当中是一个端水大师，他不会去突然批判某一个国民的英雄。<笑>我觉得他就是除了这个爱憎分明之外，我觉得他也是一个，呃，心肠很心肠很软的一个人。嗯、呃，这个在他的小说当中也是。呃，有所体现的，比如像在这个故事新编的这个奔月里面，他同情成为英雄之后的后羿，他觉得社会不需要这样的一个不合时宜的英雄，他觉得这一点就是所谓的一个英雄末路吧，他觉得他是很同情他的。包括在狂人日记里面，他批判的那些吃人的人，他也是很同情的，花了一些笔墨来讲。这些人其实也是被占了妻子的，被债主债主老子娘是被债主逼死了这，这这样的一群人，呃，从这一点上来说，我觉得就是鲁迅他不是很天平，他是骨头硬心肠软的，天平刚好相反，天天平座是看上去骨头软，其实心肠是冷冰冰的。我后来我在网上去搜啊八卦有，有有有一个网友他说的比较搞笑，他说，呃，那个时候是中国人是算阴历。如果是那样的话，鲁迅就应该是天蝎<笑>天蝎座。如果这样的，话，我的判断就是，嗯，就是很腹黑呀、嗯。觉得他不太，我的八卦八卦完了以后，我就觉得得出的结论是他，他他他应该那个百度百科上面算的他的阴历，<笑>他应该是天蝎座的
2: 。哎<笑><笑>，就是呃，那他是。太阳星座，它应该是天平座嘛？有没有可能它上升星座呀，或者是其他星盘里面的，是有天蝎的，可能也有这个，也
3: ,也有这个可能性
2: 、嗯
3: 你你
1: 你。你们俩太八卦了，<笑><笑><笑>我觉得你们这个努力要跟鲁迅的星座达成和解嘛？现在。<笑><笑>
2: 周姐，你呢？就是这次
1: 看完以后，你对他什么印象？嗯，我可能了解鲁迅的那些侧面的东西比较少吧。我我我没有去特别多的去看他的那些生平啊，或者是有一些现在出了很多这种写鲁迅的呃生活当中一面的那些书，我看的比较少。但其实小时候的那个印象对鲁迅其实是。真的就是一个很喜欢咬文嚼字，然后又冷嘲热讽，看什么都不顺眼的这么、嗯、一个一种革命派老先生的那种感觉，然后，然后又又在我们的这个教育体系里面，他实际上是被符号化的这么一个一个 icon， 一个甚至有点神话的这么一个人物。
2: 对
1: 。那那其实以我们小时候，其实大家都有一点反叛心理的，看到这种。呃，人物和文章的时候，其实是有一点点不耐烦的。然后那时候，就文佳刚才说的，你的阅历摆在那儿，你这个青少年的那种阅历，更更何况我们是生长在和平年代的这样的一个青少年。然后，其实跟他那个年代是有蛮大，就是表面上这个年代是有很大的差别的。那在这种情况下，你对他的那些文章的那种共情和呃理解是其实是很有限的，嗯，然后。这最近我们又细读了他，其实是通过这个系统的读他这部小说集和读他的那些文论的那些集子，你就会慢慢的立体的去建构出靠近这样一个比较多面的鲁迅吧。就其实你在他的文章里面，你不了解他的生平，你也可以在他的文章，从《呐喊》到《故事新编》，嗯，再到他的《中国小说史略》，你可以看到他是一个。嗯，应该说是兼有冷峻和活泼可爱的两面，然后，呃，思想上其实又是那种、嗯、又有那种老道和深邃的一面，但是同时又有那种有一点幼稚，有一点记仇和好斗的那一面，就、嗯、<笑>是一个就很丰富，一个很丰富多面的这么一个鲁迅、嗯。那我觉得现在其实大家就是通过直接去阅读他的文本和去看到网络上这么多。这种多面的文献，其实我觉得我们对鲁
2: 迅的了解是越来越，呃，立体了。刚才刀刀姐的分享的话，我还蛮有感触的。我们去了解鲁迅，我们最开始肯定都是从课本上哈，但课本会给他安上非常多的 title， 什么民族战斗家、思想家、伟大的革命家<笑>等等等等。你读这些 title 的时候，你没有一种真实的触感。你只有在进入这个作家他的生命故事，还有你去细读他的小说、他的杂文、他的评论，呃，他的一些书信的时候，你才能够真正在内心建构起这个作家的形象。那当我去尝试做这样的功夫，我去看他的小说，我去看一些他的传记的时候，我会感觉鲁迅。他实际上是一个保全了自己完整的人格和文革的这样一个人。这个文革就是说他在文章中去如何表现自我哈。相较于很多作家来说，他的一生他的人格是保全下来了的，然后他的呃发表的作品中体现的那个自我，我觉得也是保存下来的。所以在我看来，鲁迅他是一个。完整的人吧，就这样一个人的话，他是很闪耀的哈，然后他也其实是很丰富的，他有各种不同的层面。但今天我们大家去看鲁迅的时候、嗯，我们是抓一些我们想要的部分去看他。对，对，嗯、是的。现在什么呃自媒体的媒体，他们想呃去拉流量呐、啊，然后营销卖书呀，都会说啊，你们来看一下这个鲁迅是很可爱的，就展现他可爱的一面。像之前我工作的话，我其实也干过这样的事情，就呃我写了一篇育儿文章，叫《鲁迅四十九岁得子，他教会了我们如何教育孩子》<笑>，<笑>然后。<笑>这篇小<笑>这篇推文是我所有的工作的文章里面阅读量最高的，<笑>嗯、<笑>但其实这是一种工具化的行为、嗯。真实的人他都是立体的，嗯、即使在这种呃资料留存下来、去保存下来的这样一个人，他实际上也是立体的吧？你不能去把它给切掉，然后就。拿出这一小部分来给大家看的，自媒体的一个通病。
1: <笑>对，就是、我倒想看一看圈圈这篇文章，这个角度挺好的。<笑>那鲁迅怎么老年得子还能
2: 教育得当
0: ？<笑>我我是不<笑>是因为老年得得子才那个教育得当呢？二十多岁的小姑娘谁会教育孩子？
2: <笑><笑>对，我就抓住了他年龄这一点嘛。嗯、他四十九岁才有了孩子，他是以一个很成熟、很温柔。然后也经历了很多事情以后，有很精明，我觉得是精明的哈，这样一种方式去教育孩子的，啊、呃，当、嗯、然现在不是在推我那篇文章哈，然<笑>后
0: <笑>说不定还会来一个一小波那个流量，
2: <笑><笑>被各种教育营销小号去转载啊。是鲁迅，他是一个完整的人，这是我想说的一点。接着就是，我觉得他其实是一个事故和天真粘连在一起的这样一种脾性。就详细的他的生平经历，我这里就不说了，大家可以去了解，就非常的波折。呃，总而言之，他。在从我们今天的角度去看的话，他社会化的这个历程是比较漫长的，而且是断续完成的。嗯，你会感觉这个人好像少年时候就经历了太多，就可以说他少年时候就老了。当他老了以后呢，你会发现，诶，他又变年轻了。他中年的时候开始谈恋爱，然后。呃，他找回了那种年轻的激情，然后他中年以后，他去想要帮学生们出头呀，这些事情，你会觉得啊，这是一个迟到的青春，所以这个角度也很刁钻。
1: <笑>迟到的青春，老年谈恋爱<笑><对><笑>不是中年谈恋爱 ，sorry
2: 。对对，我我因为呃，这是我生活中我会去。特别注意到的一些地方的点，然后我也会去关注到鲁迅他如何去经历和呃回应这些东西，嗯、呃，所以呃，总而言之，这样一种事故和天真粘连在一起的一种感觉哈，我我觉得也是导致他三观上的一种独特吧，就是他看人的时候非常世故老辣，但你觉得那并不是一种圆滑。就是说，完全的事故，其中是有一些年轻人的天真在在的。嗯、然后，在他你看似他很天真的时候，其实也是有一种入木三分的一种老道在，这、就是我的一种观感。嗯在我们当时呃读鲁迅的时候，我去参加了一个展览，展览交流会上有一位王晓明老师，他是上海大学的呃教授，文学教授，然后呃写了鲁迅的传记《无法直面的人生》。在这个交流会上，我就问他，我说：“如果我的朋友很不喜欢鲁迅怎么办？”当时这位老师说：“他说鲁迅是一个试金石，然后这个结论一直萦绕在我的脑子里面吧。我是认同这个说法的，就是说你用鲁迅，你看身边人对鲁迅的态度，你能够看出身边人的一些特性来。然后鲁迅他就像一个试金石，他能够试出不同人的底线来。”呃，我自己是觉得有一天，当我们这个社会里面的人们，大家哈，都是能够接受鲁迅的时候，这个接受不是说你完全认可他、认同他，而是说你允许他存在那里。你接不接受没关系，但你允许他存在那里，让大家自由的呃去讨论、去阅读。当这种。情况存在的时候我，我会觉得，那说明我们这个社会是到达了一定的文明程度的
0: 。我觉得有的时候就是大家的所谓的那种不接受，其实我觉得不理解是来源于不了解，他根本读都没怎么读过，就是他对鲁迅的这个观感还来自于他可能十年、二、嗯、十年前在课堂里面老师教的那些东西，他根本就没有就是卸下心来去读，比如像。可能故事新编呀，或者是小说史略啊，这种他当然就不接受了，因为他的记忆还在二十年前
2: 。对，嗯、呃，这也是很有趣的地方，就是为什么我当时那种课堂给我们留下这么这样一种印象？<笑><笑>最,后<笑>最后四个字全文背诵，<笑><笑>毁了一切。<笑>嗯。
1: 没有，我我觉得咱们的青少年时代，好的语文老师其实不多的。我是碰到过一两个还不错的，但是不是所有人都能碰到的。嗯，而且在那种，呃，那种教教学和理解文章的方式的，呃，那个考试的那个体系之下，就真的是不太可能那个。而且中国的语文教育有一个特点，就是它不读全文，不读全集和全文，嗯、你只是,是，你只是。看鲁迅一小块的话，有的时候你很难进入到他那个体系里面。然后我觉得，圈圈你这个用鲁迅能试探你身边朋友的底线，这个又会得罪一大批朋友哎
0: 。为<笑>我突然就想到我老公了？我老公之前听我们在那儿分享说啊，你们读鲁迅啊，<笑>然后就是说你啊你赶紧去工作吧，最近帮
2: 到读鲁迅。<笑>就谈鲁迅色变了是吗？哈<笑>确实，我
1: 觉得文学圈或者说媒体圈可能对鲁迅是有一个这些年是有一个回潮和改观的，但是可能大众或者说一般的老百姓里面，嗯、其实对鲁迅是，我觉得还是有一个成见的，就是从从我们小时候那个教育体系而来的一些成见
2: 。嗯、对，是的。但这也是我们希望说重读鲁迅，我们自己实践这件事情，然后可能也把这个鲁迅新的观感推向更多人，也是我们想去打破的一种成见。那鲁迅哈，我们再来说一下鲁迅，他处在那个时代，然后他面对的一些核心的命题。
0: 嗯，关于这个时代和核心命题，我想说的是，在鲁迅生活的那个，或者就鲁迅之前的就是那个年代，二十年代是中国极度充满了焦虑的一个时代吧。嗯，从嗯。一八四零年开始，啊、呃，这种侮辱就是在中国已经弥漫了好几十年了。用毕飞宇在小说课小说课里面的一句话说：“我昨天还是大爷，怎么我今天就变成孙子了？<笑>就是他还没有反应过来呢，怎么就变成孙子了？就那段时间的这个知识分子都是处在这种极度焦虑，并考虑来如何抵御这种侮辱的这种心,心理状态里面的。”呃，那关于这个抵御侮辱的话，呃，鲁迅的态度是十分明确的。他，嗯，着眼的不是在什么，呃，师夷长技以制夷呀，或者是洋务运动里面，而是说要改变中国人的这个国民性和世界观。在鲁迅的各个小说里面，我们也能发现，呃他其实在小说里面刻画了很多的人物的特点。呃，最重要的一个呢，就是。中国人的这种奴性吧，奴奴才像，就中国人他觉得，就中国人太渴望做奴才了。比如像这个阿 Q， 一看到这种看似权贵的人，都不一定是权贵哦，就是看似可能穿的好一点的人，他双腿就发软，就必须得跪下。还有他儿时的鲁迅的儿时的小伙伴闰土，就看到自己长大了以后的自己，立马就卑微起来了。就这种他都认为是一种奴性。然后鲁迅还刻画了一点，是觉得说。令人非常绝望的是，当一个人被侮辱了，他应该是在这种痛苦当中获得新生，呃，甚至于走向痛苦的一个反面，因为他已经知道了受到了侮辱的自己的那种感受是有多么的难受。你应该去呃向善去涅槃，但是在鲁迅的很多文中文章中的人物却是正好相反的，他们变得更加的自私，更加的恶毒。就比如像这个，也是拿这个阿 Q 来举例子，他。嗯、呃，被那个什么赵老爷什么的侮辱了，扇了耳光以后、啊，哈，他他反倒去对比自己还要权力还要更加弱，地位还要更加弱的尼姑或者是吴妈进行了呃猥亵，就变得更加的恶毒。嗯<笑>，就是鲁迅还有一篇这个小品。兔与猫是一个比较冷门的一个篇目，我觉得他用是用到了一个这个寓言的方式，也是在谈这个问题，在谈这种底层的人民的这种恶。他想说的是，弱者不一定是好的。他通过这个兔子的行为，他想说的也是，嗯，这个弱者的这种呃利己、自私自利的这种人格特质吧。国民性是呃鲁迅在他的这些小说啊，或者是他的一些寓言里面，呃，想重
2: 点想刻画的一个核心的命题吧。哎，我我我觉得这个对国民性还有对呃人性的观察和鲁迅这个人的特点也是有关的。鲁迅，你能感受到他有那种天然或者说后天的一些经历制造出来的对人性的洞察，我觉得这个也是他呃创作擅长所在。
1: 那我来讲一下鲁迅，他有一篇雄文吧，叫《文化偏至论》啊。我最近刚刚拜读了一下，就是还是一篇文言文写的，但是，呃，就是现在网上实际上有他的那个白话译文。那鲁迅是在二十六岁的时候，也就是一九零七年的时候写的这篇文章。然后在这篇文章里面可以说是纵观世界大事啊。那二十多岁的鲁迅就已经。非常全面的比较了整个东西方的呃不同文明类型的这种发展的轨迹，它的这种历史和政治、宗教，然后思想、文化、文学各个方面的这种呃发展的逻辑和发展的脉络，然后就这样反复的推演了这些呃不同文明它的优势和问题，然后。对我们东方文明，或者说中国自己的一些沉，沉疴心疾，然后提出了他的呃思路和解决方案。其实就像文佳刚才讲的，鲁迅对中国，呃当时的中华民族吧，他的未来的这种呃复兴之路或者救国之路，那他的呃提出的解决方案，实际上是从精神的角度，从国民性的这个角度，那其实。嗯，这些外在的这种，呃，经济和物质文明的建设体系的这种学习，甚至是军事方面的这种直接的军事力量和军事，呃，装备的引入，他觉得那那些实际上是表层的东西。那我来读一段他的，呃，最后在《文化偏至论》这篇文章最后的结论吧，啊、呃，当然是白话稿的啊。嗯、呃，他说，对外既不落后于世界的思想源流。对内又不失固有的中华血脉，汲取当今的先进思想，复兴优秀的传统文化，另外建立起一种新思想、新人生的意义，达到深远，那么国人就能自己觉悟，人的个性就能得到张扬，一盘散沙聚集的国家，因此就能转变成为一个由人人，呃，由一个自觉自主的人组成的人国，人国一旦建立起来。就会迅猛不可阻挡，巍然屹立于世界，又何必计较于那些浮浅的道理和繁庸的事物呢？那呃，我不是不能说他这个想法或者他提出的这个解决方案、治疗方案是全面的，但是我觉得他，呃，提出的这个问题确实是特别底层的。所以鲁迅，嗯、呃，我读完鲁迅的这些文章啊，那感觉就是鲁迅其实他是既反对。妄自尊大，然后恪守旧规的那民族主义的那些呃观点，同时他也更加反对那些片面的强调呃机械的引进西方物质文明和所谓的少数服从多数的民主体制啊、呃，他其实是呃充分的反思了西方自从这个文艺复兴以来，包括这个资产阶级革命以来物质崇拜的这种呃所谓文明体系，然后从根本上来讲，我觉得他是。对所有东西方各种文明体系里面那种扼杀人的个性的东西，都保留了深刻的怀疑，所以他认为，人就是一个独有独立思想和自由之精神的这种人的体系，人的精神的构建才是一个国足复兴的根本。那我、嗯、我觉得我是还蛮认同鲁迅的这个想法，因为这个问题其实在当今的中国也是存在的。
0: 哎、我反倒是听完刀刀姐说的、嗯、了，嗯，我反倒是我听完刀刀姐说了以后、嗯，然后我回望百年过去以后的现在，我觉得其实我们这一百年之后，我觉得我们其实就是 progress 了很多，嗯、进步了很多啊。就是我周围，就纵观我周围的很多人，其实就是像刀刀姐说的呀，就是大家都是自主的、自觉的体察社会、体察呃内心、自我内心的这样一个一个的人。就大家不是像鲁迅描写的那种面目模糊，像一个阿 Q 一样三无人员、三无产品，大家都是有自己性格，呃，就是自主的这种、这种、这种人，就是有觉察的，嗯，还是有，还是有反对九
1: 九六，啊，对对对,对,对,对，这个各种精神鸦片、嗯、，OK， 各种 PUA 的这个反对。对。对哎，但是我是觉得，其实很多当时的一些问题现在还是存在的，只不过换了一种形式，嗯、或者换了一些命题。嗯、但实际上，在他们的年代也有很多有独立思想的人，嗯、也有很多呃奋起争取自由的人啊。只是说，我觉得在在当今的中国，确实大家更多的有更加自由和多元的选择，然后无论是精神和物质上都有更多的那个，但这个比例其实是更高了，就是、嗯。自由和包容的这个环境是更好了，但是其实大家会被很多其他的东西困住，尤其是你像他在《文化偏执论》里面讲到的这种物质崇拜的这种消费主义啊，或者对物质文明和精神文明之间的这种失衡的体察，我觉得其实，在当今的社会，无论中国还是外国，其实还是挺明显的存在一些问题。
3: 嗯
2: ，对，刚才文佳说到。你观察到周围的人都是有一种自觉性的，呃，但与此同时，呃，道友姐说又在反 PUA 啊，反职场<笑>那个九九六啊什么的，就这些问题就是我们现在面对的束缚人的个性的一些东西，就像在二十多岁的年纪，你要经受很多社会上的诱惑。什么消费主义啊，然后呃，整个社会弥漫的这种成功学，然后呃，你如果进入社会，你有了份工作，然后你又要对待呃，如何去面对这种九九六啊，或呃，其实用九九六还不太准确，我觉得用内卷这个词可能更准确一点，就。呃，工作上的内卷和同龄人之间的内卷，你如何去面对、抵抗这些东西？呃，然后这些就我们今天面对的这些问题是不同的命题，但它背后的本质其实是一样的，就是呃，你作为一个人，你的个性如何去发展出来？你面对重重的这种压制，你如何去抵抗？
1: 嗯，嗯，就其实有些是压制，有些其实是洗脑和裹挟吧。我觉得就是你,你有没有独立出来、跳脱出来，来对自己的内心，或者说对自己和社会进行一个观察的这样的一个能力。我觉得这个，
3: 嗯，呃
1: ，其实，在当今社会一样的。
2: 鲁迅的小说集《呐喊》哈，然后还呃，我们看完《呐喊》以后就觉得这个呃故事这个小说集的基调还是比较低沉的，我们想去看更飞一点的，所以又去看了呃鲁迅的《故事新编》，呃后面又看了《中国小说史略》，呃后面刀刀姐又推荐我们看了《摩罗诗力说》《文化偏至论》。那看了这些东西以后，呃，文家叨叨姐，你们有怎样的一种感受呢？嗯
0: ，我我现在说过，我之前以为就是鲁迅只会写现实题材题材的小说呢，因为我们以前课本里面读到的他都是来自于那个《呐喊》还有《彷徨》这这两个小说集，但后面就是经就是我们读读书会啊，就是介绍。读的那个故事新编，我才发现哇，别人居然还会写寓言呢，笔触还挺幽默的。比如像在那个《奔月》里面，那个他把后羿写成只会做乌鸦炸酱面的一个末路英雄，呃、嗯，甚至于别人在这个学术上面也是很有造诣的。我们在读他的这个小说史史略的过程当中，哈，他几乎带着我们把中国从那个神话开始的小说发展进程。然后一直读到了清代吧，我们还没有，我们现在目前是读到，嗯，宋朝的这个说话，就是我们还没有往后面再读啊，就是反正就一路带着我们，就是把中国的小说就是历史给看了一遍，嗯，而且他写这种文章的时候，他是带着自己极强的这个观点的输出的。比如像很明显，就是他关于这个四大名著他的观点，我们就发现他其实他不太喜欢《三国演演义》，他也直言不讳的把它说出来了。他说，觉得《三国演义》写的描写的过时，呃，然后写好的人简直一点坏处都没有。然后明显我们发现他更喜欢《西游记》，就是他的这个观点是非常鲜明的时候。嗯，就是特别像一个老学究吧。当我们后来去看那个《摩罗诗力说》的时候，这、嗯、真的是献上膝盖了。就是他从圣经开始写，<笑>就是对西方的这种浪漫主义诗派进行了就是考证式的这种介绍，就真的是非常的
2: 深刻。他写《摩罗诗力说》的时候也很年轻吗？<笑>我看这个时候，我能感受到那种少年的锐气。然后、嗯，《小摩罗诗力说是、嗯》是。紧接在那个《文化偏至论
1: 》后面，是他二十七岁的时候写的、嗯，也是比较年轻吧，我觉得。嗯
3: 、
1: 鲁迅这几个文本给我的感觉，其实也是相当的妖娆多姿的。嗯、呃，在《呐喊》里面，鲁迅就像一个解剖学家或者是病理学家，呃，目光很犀利，刀法又很精准，然、呃、后可以洞悉人生和社会的各种致命的症结。然后在《故事新编》里面呢，鲁迅又化身成一个哲学家或者神话学家，呃，哲思非常深邃，想象力呢还特别的绚烂和勃发。嗯，他面对人世的那些荒诞和幽暗的，呃，地方，既可以拈花微笑，也可以埋头苦干，可以正面硬刚。呃，到这个《中国小说史略》和《文化偏至论》《摩罗诗力说》，呃，这些研究性的。这些文本里面，他又完全成了一个学贯中西、考据细致入微，然后观点又振聋发聩的这种大雄辩家和大思想家。那我其实在这里特别想推荐大家读一下最后这两篇啊，就是《文化篇之论》和《摩罗诗力说》这两篇比较冷门的文章。读完了以后呢，其实大家就可以大致的了解鲁迅那些呃尖锐的那些问题意识和。呃，相当成熟的文学观念的渊源，啊、呃，到底是来自哪里？他其实受十九世纪末以来的那个以尼采为首的那批唯一之论的推崇超人精神的那些精精英主义的哲学家，受他们影响特别深。嗯，总之，呃，在我看来，呃，鲁迅就是一个不断怀疑、不断打破各种身份，呃，身份的边界。呃，打破现象和概念的这种边界和牢笼的人，那这种怀疑精神和突破性的精神，在任何时代都是最稀缺的，也是最有创造力的。跟大家一起重听一首崔健的老歌。说实话啊，我已经很多年没有去认真的听老崔了，仿佛我们已经可以呃不再需要他的那些穿透了时代、爱情、社会和政治的老歌，这些老歌也已经可以不在漆黑的夜里继续闪耀。但是这次，当我在想该给鲁迅配一个什么样的片尾曲，还是不由自主的想到了崔健。这次重听他的歌，有好几首啊，都是热泪盈眶。比起多年以前，其实现在更加能够感知到他歌词里完美融合的情感啊、诗性和思想，也更加惊叹于他的作曲、编曲，还有乐队演奏的那些喷薄而出的音乐性。我们完全可以把崔健在中国当代摇滚史上的地位，跟鲁迅在中国现代文学史上的地位相类比。这两个人可以说都是出世即巅峰，而且几乎后无来者。他们像是插在各自时代咽喉上的一把尖刀，让这个世界如鲠在喉。这首《宽容》是崔健尤为悲凉，也尤为苍劲的一首歌。多年前。我只觉得歌词里的那个你是歌者的爱人，现在呢，我觉得这个你既可以是一个爱人，也可以是一个城市、一个社会、一个国家，甚至是一个未来。
3: 红。